0: is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, goeiedag. Alvast weer bedankt voor het luisteren. En Chris, uh, jij ook bedankt dat je er weer bent. Je ziet er beter uit dan ik. Uh, meer uitgeslapen in ieder geval. Dat mag ook in de krant, wat dat betreft.
1: Ik heb heerlijk geslapen. En uh, eigenlijk vorige week sliep ik niet zo goed, maar ik had vannacht eigenlijk super goed geslapen. Lekker, dankjewel voor het vragen. Ik zie, vind het zelf ook wel, maar ik zie wel af en toe dat ik wat kaler wordt als ik zo in die kamer zit te kijken. Ja, ik vind ik het ook doen. wel leuk om jou te zien ook, weet je wel. Het is ook wel een beetje meer interactie. Ja, maar ik heb ook mijn. ogen. De jou die ik... zit goed. Dat is niet normaal. Je hebt echt 5G,
0: vanochtend. Mijn wekker ging om half drie in Baku vannacht, dus dat is eigenlijk half één uh, Nederlandse tijd. Maar uh, ja, dan wel weer op een redelijk normaal tijdstip terug in Nederland. Om de podcast te doen natuurlijk. Um, ja, heb jij je hebt een aardige wagenpark thuis. In ieder geval, je hebt een paar mooie auto's. Heb jij Pirelli-banden eronder ergens of, uh, of niet?
1: Ja, ik denk, ik denk het wel, ja. ja? <laughs> ik zit, er wel, aan te denken, ik zit er wel aan te denken om ze toch nog eens even te laten controleren. Misschien dus je moet <laughs> toch eens kijken ja, of een ander. Ik, nee, ik, om heel eerlijk te zijn... Um, ik weet nou niet of het echt een probleem is geweest van Pirelli um, aan de structuur, hè? dus aan, aan, aan de structuur van de band. Of dat er echt ook gewoon veiligheid op de baan lag, hè? Uh, misschien een stukje carbon. Um, maar als ik ga kijken, het zit er wel dichtbij dat misschien toch de structuur kapot is gegaan van de band. Omdat je toch, hè, uh, Pirelli zegt dat ze tussen de 36 en de 40 uh, rondes erop kunnen rijden. En ja, 32 rondes, dat, ja, daar kom je toch ook dichtbij in de buurt. Dus het is niet zo heel verder vandaan. En als je dan net een beetje meer tire wear hebt gehad. Als, uh, en net even die, die opwarmprocedure hebt gehad. Zeker met safety cars erbij. Dan kan je wel eens die... Ja, dan, dan denk ik dat het misschien wel eens kunnen zijn dat het toch aan de banden ligt. Uh, maar aan ja. de andere kant had je stroll. Hè, die reed ook lang door.
0: Ja, die ging die bij ronde 31 volgens mij eraf.
1: Ja, en die had geen uh, procedure met de safety car. Hè? Dus dat de banden zeg maar, weer helemaal afkoelen. Want je gaat achter de safety car rijden. Dus je rijdt langzaam. Ja. Dus die bandentemperatuur gaat naar beneden en dan weer omhoog. Kijk, dat heeft Max wel gehad. En, ja, het is gewoon moeilijk te beoordelen. En ik zou je echt heel eerlijk zeggen... Al is er wel een probleem met de structuur. Dat is net eigenlijk wat Max zei. Dan zou je dat toch nooit horen. Want uh, nee. ja, dat, dat, dat is gewoon heel veel schade aan het... Aan het, uh, aan het merk. Aan het, aan het merk. En, uh, en dat proberen ze natuurlijk gewoon straks uh, een beetje weg te poetsen. Maar het probleem is natuurlijk dat
0: dat alles wordt gemonitord hè, in de Formule 1. Dus uh, er was ook niets te zien dat zij, uh, Mario Isola, de, de baas van Pirelli, twee jaar gewoon wegloopt nu. Ik ga gewoon door, hè? Oké, okay. <laughs> Christian Alves loopt een één keer weg. Net als ik begin te praten. Dat vind ik ook wel hier een mooie. Nee, 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 dat is je weer je het nadeel doorgaan. dat we elkaar kunnen zien. Maar Mario Isola, de, de baas van uh, Pirelli, die zei ook in de paddock van... Uh, ja, ik, het is nog te vroeg voor conclusies. We gaan alles onderzoeken in Milaan. Er worden die banden heen gestuurd, maar het lijkt inderdaad rommel op de baan. Er zijn brokstukken, maar ja, Max had even ervoor al gezegd van... ja, ik weet toch al zeker dat ze dat gaan zeggen. Maar, uh, want er was ook geen slijtage. In ieder geval niet in die mate van, uh, dat ze dit aan zagen komen. Maar hij liet nog een foto zien van Lewis Hamilton, ook linksachter. Uh, er zat een enorme scheur in van al vijf, uh, zes centimeter. Dus die kwam, uh, kwam wat dat betreft nog net goed weg... Is het niet gek dat dat toch kan gebeuren? Want vorig jaar hebben we het in Silverstone gezien. Dit zijn weer nieuwe banden. Daar is natuurlijk al veel over te doen geweest. Uh, en die zijn robuuster volgens Pirelli. Maar het gebeurt toch weer. En we hebben het vorig jaar ook bij Verstappen gezien in. Um, help me even, Imola, meen ik. Een klapband. Of, hoe was het in jouw tijd, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wij in mijn tijd waren. Uh, het eerste jaar waar hadden we natuurlijk concurrentie. ik op Bridgestone. En toen hadden ze die andere Michelin. Toen ja. hadden we daar ook akkerfietjes, uh, bijvoorbeeld in, in de Naples. Bij alle auto's die op Michelin reden, eh, toch besloten om niet te gaan racen. Toen waren ze dat alle, mensen, alle teams die op Bridgestone reden ook te, gingen mee stoppen. Toen zeiden wij, ja, eh, ja eh, neus, lange neus, wij willen wel rijden, want eh, ja, jullie gaan tot het limiet continu en dan kan je ook over het limiet gaan. Ja, en dat is dan dikke, pe dikke pech voor jullie. Um, wat ik niet begrijp van Pirelli, ik moet eerlijk zeggen, Pirelli heeft eigenlijk altijd wel goede banden en het is eigenlijk nog wel een serieuze goede firma. Ik begrijp eigenlijk niet waarom ze zoveel risico nemen. Ik bedoel, neem gewoon één set compound harder mee. Um, um, en dan heb je gewoon minder risico. Hè? En, of pas gewoon die structuur aan. Ik bedoel, alle teams moeten met die banden rijden. Wat is het ja. probleem? Ik bedoel, laat het lekker de teams uh, het aanpassen. Je moet als Pirelli zijn. Dan moet je ontzettend veel geld meebrengen als sponsorship. Om uh, die banden te kunnen leveren. Daarna kost het ook nog eens handen voor geld. Om de banden uh, te produceren en weg te geven aan al die teams. Dus dat op dat gebied weet je wel. Zeg ik bij mezelf, ja. laat ze gewoon lekker één compound harder maken. En die zorgen dat die structuur goed voor elkaar is. Dat je dit soort ongelukken niet hebt. En ja, ja dat is ook ja, heel gevaarlijk. Is, ja, en, maar het probleem is ook natuurlijk hè, Je moet het zeg maar zo zien. Als je elk weekend de druk hebt van die teams. Die lopen maar te pushen en te pushen. En die willen betere banden. En die zeggen dat dat niet werkt. En zus niet werkt. Ik kan je één ding vertellen. In mijn tijd was het al zo. Um, eh, als ik de banden had van Michael Schumacher op mijn Minardi, dan kwamen ze dus nooit op temperatuur. En dan, nou, dan leek het net als ik op regenbanden reed. Uh, en, en andersom uh, uh, zou Michael Schumacher nog geen vijf of tien ronden kunnen rijden op de banden waar Minardi mee reed, omdat ze gewoon veel zacht waren. Ik denk, dus elke auto heeft natuurlijk zijn eigen downforce level, uh, 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 hoe die banden werken. Dus je moet zorgen dat natuurlijk gewoon de teams die vooraan rijden, die sterkste teams met de meeste downforce, dat je daar zorgt dat je gewoon een band hebt... die gewoon hard en sterk genoeg is... en dat je dit soort dingen kan voorkomen.
0: Ja, dus eigenlijk de oplossing... als je nu even naar de huidige situatie zou zijn... dat als Pirelli iets minder risico neemt... gewoon een eh, drie... Eh, of eigenlijk één setje banden, hardere banden meeneemt... Hè, dus bijvoorbeeld eh, C3, C4, C5... Dan, dan zou dat anders zijn. Dan zou dat, dat zou de beste, beste oplossing zijn in jouw ogen.
1: Ja, dan, heb je, dan, dan maak je gewoon zeg maar, in principe... het zachter compound één, eh, één compound harder... Ja. ja, en dan kunnen ze net zo in spelen. Kijk, weet je, het is allemaal zo leuk en chic wat ze allemaal zeggen. Ja, we hebben band C1, C2, ja. C3, C4, C5. Weet je, ze kunnen naar C23 gaan, C500.000. Het doet er niet toe. Uh, uh, het gaat erom, ze komen met drie compounds. En als ze gewoon zorgen dat die nou ietsje harder zijn... voor de, voor de, lang, voor de circuits met lange rechte stukken. Hè, of, of die heel erg demandig zijn. Hè, dus die heel erg uh, zwaar zijn voor die banden. Als ze daar nou een beetje meer op safe spelen... Dan krijg je dit soort acrobietjes niet. Aan de andere kant zeg ik: wat een geweldige race hebben we gisteren gehad. Ja. Niet normaal. We hebben zo'n, weet je, buiten dat Max Verstappen natuurlijk gewonnen had in Monaco. Maar het was zo'n K-race in Monaco. Het was echt verschrikkelijk. Dat weet je zelf ook. Het was, er was gewoon echt geen zak aan. En als je dan nu gaat kijken, gisteren. Ik heb een fantastische race gezien. Jij ja.
0: Ja, nog even goed over Pirelli. Uh, als mensen het niet begrijpen, C1 tot en met C5, dat, is, uh, dat zijn de, de types. Zeg maar, C1 is dan de hardste band, C5 de, de meest zachte band. En ze maken voor elk weekend een selectie van, uh, van drie soorten, zeg maar. En dat is dan de soft, de medium en de hard. Het is niet meer zo ingewikkeld als een paar jaar geleden met die, wat was het, hypersoft, supersoft. En noem allemaal maar op. Ik heb nog één vraag daarover, Chris, voordat we over de race gaan praten. Uh, Raoul van Hezen bijvoorbeeld vroeg, ik kreeg daar wel meerdere vragen over. Wordt het niet tijd om uh, voor een extra concurrerende bandenleveranciers, zoals jij dus in jouw tijd had, zoals je net uitlegde. Ik weet, ik weet nog wel goed dat vorig jaar deze banden werden uitgetest in Bahrein en toen waren bijvoorbeeld Hamilton, Vettel, Verstappen zeer kritisch over die, over die nieuwe band die ze aan het uittesten waren. Toen begon Hamilton ook al over. Misschien is het wel weer goed om zo'n oorlog, zo noemde hij het, terug te, terug te krijgen. Hoe, hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, weet je, het is daar heel moeilijk om een antwoord op te geven, want als ik ga kijken naar performance van teams, zeg ik ja. Waarom? Dan krijg je meer competitie en dan kan het best zijn dat een auto die minder goed is als een, als een andere als een ander team en als een andere auto, dat, dat die dan wel de juiste band erbij krijgt dat die in principe dezelfde snelheid kan hebben. Hè? Dat ze dus heel competitief van elkaar worden. Maar het kan ook zijn dat ze weer allemaal tot het limiet gaan en dat je dit soort ongelukken krijgt natuurlijk. Hè? En, en dat zie je hetzelfde eigenlijk nu wat je met Pirelli hebt. En, en dat is een beetje het gevaarlijke, is dat... Ik zeg nu net wel, hè, doe ik een heel verhaal van... ja, ze moeten gewoon een compound harder maken. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Want een team die natuurlijk, ik noem al even wat, even, gewoon even getallen doen. Stel je voor, je hebt duizend kilo downforce. Ja? En, het, en het team die erachter is, of het langzaamste team... die heeft maar 700 kilo downforce. Dat is 300 kilo verschil wat gedrukt wordt op de auto. Dan krijg je ook hele andere temperaturen in die banden. En dat is natuurlijk dan ook niet eerlijk voor een team... Um, die achteraan rijdt, want die krijgt, die krijgt een veel, veel mindere kans om in dat window te komen, dat die band goed werkt. Uh, maar aan de andere kant kan het ook positief zijn dat een team wat duizend kilo hebt, dat die misschien wel uh, het vee oververhit, als waren de banden. Waardoor je dus ook weer dichter bij elkaar komt. Dus dat is, daar blijf je altijd het spel houden. Dat, dat blijven discussies, daar dat, dat ga je nooit een middenweg vinden. Nee. Um, maar van mijn ervaring, wat ik gezien heb, um, en dat deed mij toen wel redelijk pijn in 2005, eh, is dat je natuurlijk toen eh, met Michelin en met Bridgestone zat. En die Michelin-banden, die waren gewoon zoveel beter, zoveel sneller in qualifying. Eh, dat het, eh, En moet je nagaan hoe goed de auto moet zijn geweest zijn van Ferrari, van Michael Schumacher, dat hij continu ertussen stond bij die mannen. Eh, want als die Ferrari op Michelin had gereden, dan, dan, dan was hij gewoon eh, ja, twee vingers in zijn neus, had hij gewoon van iedereen gewonnen.
0: Ja. Nou, je hebt wel je WK-punt Formule 1 een, een, ja, mede aan te danken, toch?
1: Ja, zeker weten. Maar en dan zeggen mensen van, ja, er waren maar zes auto's die over overgestart kwamen. Ja, maar ook die nefeusiteit dat je moet zorgen dat je voor je teamgenoot eindigt. Want anders ben je de sigaar. Dat is het hele jaar lang staat je teamgenoot voor je qua punten. Ja, weet je ja. hoeveel stress dat geeft natuurlijk. Dus je ja. moet alles op alles geven, eh, geven om, om maar ervoor te eindigen. En daarnaast, ja, als je het hele jaar uh, uh, Erik op je flikker krijgt uh, van de teams met Michelin-banden, dan is het ook wel eens een keer leuk dat, dat Brisson het wel voor elkaar heeft op, op Oval. Zo heb je ook een halve Oval, dat ze wel safe zijn. Ja, en dan is het wel eens een keer leuk om, om eens een keer uh, een andere volgorde te zien.
0: Zou je het leuk vinden als Formule 1 daar terugkeert? Dat gerucht gaat een beetje, omdat ze toch kijken nu Singapore niet doorgaat. Ze kijken naar Turkije, ze kijken naar China. Wat ik niet zie gebeuren overigens. Maar er zijn nog wel meer races die, op de, ja, die er misschien afvallen. Japan, Mexico, Brazilië. Dan zou je het leuk vinden, als ze, want ze kijken ook naar twee races achter elkaar in de Verenigde Staten. En daar werd bijgezet, zegt, zet er niet bij dat het twee keer Austin is. Um, maar zou jij je kunnen voorstellen dat ze daar terugkeren?
1: Ja, waarom niet? Ik bedoel, nou... Ja, maar ja en nee, want ze hebben er toch best wel wat schade opgelopen. Um, uh, die Amerikanen waren echt niet amused. Hè? Nee. Die laatste race toen in 2005. Aan de andere kant zeg ik van ja, het is wel een gaaf circuit. Hè? Al die uh, spectateurs, alle uh, fans, die kunnen eigenlijk het hele circuit zien. vind ik ook leuk. Hè? Als, je dan, als we nou zo'n weekend hebben gehad, bijvoorbeeld in Baku, of je komt in Monaco. Ja. ja, dan zie je alleen maar een klein recht stukje of één bocht. Of misschien twee bochten, misschien drie als je geluk hebt. Maar dan houdt het op. Um, in Amerika kan je echt de squeeze bijna helemaal volgen. Hè? Want het is omdat die, die, die setup is gewoon iets beter met die tribunes wat hoger. Uh, meestal circuits. Um, ja, en dan, uh, uh, ik denk dat het wel goed is. Kijk, ze moeten gewoon kijken zoveel mogelijk races uh, in te vullen. En als er eentje afvalt, ja, het maakt niet uit waar het is. Uh, het kan overal zijn.
0: Ja, nou, dan, nu was ik degene die even een zijpad uh, inging. Laten we gaan naar de race in, uh, in Baku. Ik denk dat Red Bull het geweldig voor elkaar had. Want zowel Verstappen als Pires. Dat, uh, ja, we, we, hebben, we zijn wel kritisch geweest op Pires. Maar die lijkt zich toch steeds comfortabeler te voelen in die auto. Uh, ja, hoe kijk jij naar zijn optreden? Hij wint natuurlijk voor Vettel en Gasly. Nog even voor de volledigheid. naar die, naar die klappen van Verstappen. En het uh, ja, vergalopperen van Hamilton bij de herstart. Uh, wat vind je van, uh, van
1: Pires? Nou, Allereerst alle is natuurlijk dus, um, is dat we een geweldige gisteren hebben gehad. Um, Max had gewoon... Uh, ja, Max had gewoon eigenlijk gewonnen. Laten we dat eerlijk zijn. Ja, de snelheid van Max was ook, ook... Ja, Max was ook gewoon beter op pad als, als Perez. Dus ja, ja laten we niet zo zeggen... Ja, Perez heeft gewonnen. Dat klopt, Aan het eind van het verhaal moet je aan de finish komen. Maar als je echt gaat kijken als een, als een analist en een kennen... Dan hebben we allemaal gezien dat Max uh, de betere was. Um, dan komt daarbij. Waar begint de lach? Ja, ik ga, ik ga drink, geen jongen niet analyste, druk te maken. Ik ga niks zeggen. Zo.
0: Als analisten en als scanner. Maar goed, ga nee. door.
1: Nee, um, uh, ja, ik, ja, ik vind het leuk om een tautologie te. Ja, nee, ga wat door. Heet, tautologie te door. in het Nederlands. Als je het dubbel, als je het dubbel zet. Ja, ja. Um, um, dan zie je eigenlijk dat uh, het uh, omgedraaide... waar in Barcelona Mercedes zo sterk was in, in, de, in de race en eh, met de race setup dat ze echt eigenlijk gewoon Red Bull van Um, is dat compleet omgedraaid in uh, Baku. In Het Monaco enige ook. verschil is, in Monaco ook, ja, omdat je toch allemaal te maken hebt met mechanische grip. Dat dus wil dus zeggen eigenlijk dat je minder rekent op de auto. Hè. De, de downforce heeft een minder grotere rol eh, op, eh, qua, als je met mechan, over mechanische grip spreekt. En, en daar zie je dat op een gegeven moment dus, uh, in Monaco de auto's met mechanische grip, die snel changing from direction die dat goed doen allemaal, dat ze heel snel zijn. En dan zie je dus dat de Mercedes, hè, met een iets langere wielbasis... en gewoon iets minder mechanische grip... dat het eigenlijk een beetje een logge auto is. En dan zie je dat ze daar tekort komen. En nou, dat hebben we dus ook gezien nu in uh, Baku. Want in Baku heb je toch wat bochten... Hè, waar je uh, changing direction en uh, tractie is heel belangrijk. Dus mechanische grip ook uh, automatisch. Zie je dat de Mercedes het gewoon af laten uh, weten in sector 2. Ja. Ja, en dan zie je eigenlijk het enige waardoor... Lewis Hamilton aan kon uh, poten... was continu in een slipstream te blijven. Uh, en dat hij die laatste sector 3 en die sector 1... Ja. Ja, dat hij daardoor in een slipstream kwam... waardoor hij dus eigenlijk geen tijd verloor.
0: Met dat lange rechte stuk van uh, meer dan Ja, lange rechte
1: stuk. Ja, daar, daar liep hij eigenlijk allemaal weer van 1,5, 1,6 seconden... liep hij weer terug naar in die 9,8 ja. uh, Als je dat dus niet hebt... Hè, dus, uh, stel dan voor dat in Baku bijvoorbeeld halverwege het stuk uh, weer een chicane was of wat dan ook. dan had uh, uh, Max Verstappen eigenlijk binnen gewoon een rondje of uh, 20 of 25. had hij gewoon 8, 9 seconden uitgelopen. als die 10 seconden was. met twee vingers in zijn neus. En dat laat me zien eigenlijk. wat een geluk ze ook hebben gehad. En uh, buiten dat zij uh, qua afstellingen. dat er paniek was, dat de auto die snel. Goed, de Mercedes de, van Lewis en Bottas niet goed genoeg was. hebben ze wel puikwerk afgeleverd. want ze hebben gewoon twee auto's zoals het hoort op twee verschillende setups neergezet... en zo snel mogelijk uh, gezocht naar de juiste afstelling... voor uh, free practice, drie, en voor de qualifying. Nou, dat is er gelukt. Ze hebben dus uh, in Brackley uh, die simulators vol aan het werk gehad. Ze zijn met twee auto's weggaan. Eén auto met de single strap aan de voorkant. Dus wil zeggen dus uh, vleugel met één, uh, zeg maar zo'n zo, zo vleugel onder de, onder de neus. En dan heb je er eentje met een, met een dubbel strap. Dat was Bottas die er gebeurt, dus meer downforce... En toen zijn ze als idioten gaan rijden en toen hebben ze dus blijkbaar dus een redelijk goede afstelling gevonden. Waardoor ze uit die 10e, 11 12e plek kwamen, 9 plek, ja. dat Lewis toch de mogelijkheid had om in qualifying vooraan te zetten. Ja,
0: in het geval van Lewis en, dus, want Bottas die had totaal geen vertrouwen in. Met zijn, nee, omdat in Bottas afstand.
1: bleef op de low downforce setup. Nou, een ja. low downforce wil zeggen dat je heel veel drag hebt. Nou, dit is het langste rechtse stuk ooit in de Formule 1. Dus als je daar natuurlijk gewoon een vleugel erop zet met veel downforce, dan hoef ik je niet uit te leggen natuurlijk dat je echt wat snelheid tekort komt. En daarom zag je ook bijvoorbeeld in de race dat Bottas gewoon totaal niet kon bijhouden uh, de andere auto's. En dat, die moet, die, Bottas heeft gewoon uh, de kogel gepakt voor team dit ja. weekend uh, en, en die heeft gewoon echt gewoon, ja, serieus pijn gehad. Hij gaf Lewis uh, ik, nou, ja. ook een
0: goede toe, een uh, goede slipstream in, die, in dat kwalificatierondje.
1: Ja, vandaar dat ik het zeg. Uh, hij, heeft, hij heeft de kogel gepakt. Ja. Uh, he, he took the bullet, zoals de Engelsen zeggen dan. <laughs> en uh, uh, ja, dus die, die, Daarvoor is Lewis natuurlijk naar, naar P2 gegaan. Ja. Ja, en Charles, die heeft natuurlijk ook geluk gehad natuurlijk in de qualifying van Lewis. Natuurlijk, dat hij zo'n gigantische toe had gehad. Maar het was wel gaaf om zo'n zo zo grit te hebben. Dat je al die teams daarvoor had staan.
0: Ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Alleen, en Het was ook heel close in de kwalificatie. Alleen, we hadden elkaar zaterdagavond even aan de lijn. Maar ik, uh, ik uh, hing snel op. Uh, dit keer. omdat ik uh, We waren net met Peter van Egmond. Uh, de bekende fotograaf. Die dit weekend over zijn 500ste race. Uh, daar was hij aanwezig. Echt, hey, heel ik leuk. Dat dus, is nou echt
1: één, één echte lieve kerel ook. Echt is ja. die zo lang al meeloopt. Dan is het echt Peter van Egmond. Ja. En ik heb hem ook nog even een whatsapp gestuurd ook van... Uh, uh, dat ik hem een succes wens, weet je, of hij gewoon weer het mooiste plaatje kan schieten uh, uh, op zondag. Het is, dat is nou echt gewoon een hele lieve, leuke en echt gezellige uh, fotograaf ja, die heeft, altijd vrolijk is. Hij ja, ja, heeft alles wat
0: denk. wij uh, allebei niet hebben. Um, ja, correct. En, um, Maar wat ik wilde zeggen is, toen hadden we ook een beetje discussie wat ik dan jammer vind bij zo'n kwalificatie. Um, kijk, uh, natuurlijk speelt het de factor geluk in de, in de sport uh, wel zo'n rol, dat, he, dat is ook de charme van de sport, maar ik vind het dan wel jammer dat ja, dat nu voor de tweede keer op reis een kwalificatie op deze manier eindigt. Dus dat, dat je toch wordt gedwarsboomd door zo'n rode vlag. En jij was het daar niet helemaal mee eens. Jij snapte wel wat ik bedoelde. Althans, je kan het nu wel halen wat je zei. Maar snap je mijn punt wat dat betreft?
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook, dat zijn de reglementen, maar dat maakt het, kijk, ik begrijp het wel voor de teams die natuurlijk uh, uh, ja, keihard werken, is het niet eerlijk, want als ze, als ze gewoon de snelste auto neerzetten, wil je natuurlijk ook het maximale performance uh, halen in zo'n weekend en wil je natuurlijk ook pool staan. Maar aan de andere kant, voor de kijker is het natuurlijk geweldig en broer, het is ook niet een plamage, want het is gewoon een circuit waar je gewoon makkelijk in kan halen, maar ja makkelijk. Ik bedoel, we hebben gezien dat Lewis Hamilton niet voorbij Paris kwam uh, op een gegeven moment. Maar aan de andere kant, het was een circuit waar mogelijkheden uh, ja, zich voordoen om te kunnen inhalen. En dan is het wel leuk om eens een keer zo'n zo mix te hebben op de, ja, gewoon met de qualifying. Ik vond het wel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ik zag ook dat Sainz nog een foutje maakte. Ik denk dat uh, ten eerste hij met het aanremmen uh, een beetje op het vieze gedeelte was. Je zag dat hij ook niet terecht aankwam. Hè. Dus hij, meestal komen ze van links aan en dan, dan dan draaien ze hem eigenlijk naar rechts toe om het stuur recht te remmen. Hij kwam al een beetje meer van rechts, dus hij had iets meer een hoek als het ware. En dan uh, uh, remt hij zo ver buiten dat je een beetje op het vieze gedeelte komt. En ik had ook het gevoel dat zijn engine braking uh, uh, niet zo sterk uh, uh, stond als dat hij zou moeten staan. Waardoor een engine braking wil eigenlijk zeggen... Dat de motor die kijkt mee, of tenminste, die, die gaat meedenken. Dat als de achterwielen een beetje beginnen te blokkeren. Dan gaat hij gas bijgeven als het mm. ware. Waardoor je dus ja. niet kan spinnen. Nou, je zag wel duidelijk dat hij gewoon spinde onder het aanremmen. En dat wil gewoon zeggen dat hij dat daar eigenlijk iets meer engine braking moest gebruiken. Ja,
0: maar op ja, dat middag stond Tsunoda, de man die voor hem reden, natuurlijk ook wel aan de muur. Dus. Uh... Het was ook ja. zo eindelijk geweest. Uh, maar even terug naar de race. Ik denk dat Red Bull, uh, je zag het ook met Verstappen. Telkens als, als Lewis uh, Hamilton de snelste ronde reed. Er reed Verstappen daarna op zijn beurt weer de snelste ronde. Hij zei ook, ik, ik had echt de controle. Ik was een beetje de tijden van de mannen achter mij op matchen. Ook een snelle, uh, hij ging volgens mij uit mijn hoofd een ronde laten. Dan Hamilton naar binnen voor die stop. En dan zie je ook gewoon een hele snelle inlap, zoals ze dat noemen, en een geweldig snelle stop, 1,9 seconden. En dan zie je toch bij, bij Hamilton duurt het 4,6 seconden en bij Perez, de teamgenoot van Verstappen, 4,3 seconden. Uh, dus dat was eigenlijk van allebei uh, dramatisch, maar uh, ja, voor Red Bull ging eigenlijk... En oh, Hamilton,
1: Hamilton kon er niks aan doen. Hè? Hamilton was natuurlijk een unsafe release als ze hem hadden laten gaan, want ja. Gasly kwam de pit de inrijden, ja. dus die had gewoon echt vette pech. Dus het was eigenlijk niet eerlijk, want als we heel eerlijk zijn... Uh, had hij nog wel uh, gewoon ervoor uh, kunnen komen uh, na de pitstop. En dat werd natuurlijk helemaal. Uh, dat, da, ja, dat, dat plan ging natuurlijk helemaal aan dichelen, omdat diggelen, uh, omdat Kessie uh, voorbij kwam. En ja. als je dan een unsafe release doet, dan krijg je tien seconden aan je, aan je broek. En dan ja, ben je helemaal ik, verloren natuurlijk. Hij kwam natuurlijk aan
0: Daarna kwam, die achter, uh, of kwam Pires ook nog voor hem. He. Toen zat hij in één keer achter beide Red Bulls. Maar ik had eigenlijk, hij kwam ook niet echt, wat je net al zei, niet echt in de buurt van Pires. Ja, wel in de buurt, maar nooit echt uh, op een paar rondes na. Niet echt binnen DRS-afstand. DRS op dat lange rechte stuk.
1: Nee, maar dat was na de hand. Kijk, op een ja. gegeven moment heb je natuurlijk wel iets... Uh, uh, ik vind dat hij in het begin van de race wel goed wegreed. Hè. Ik vond dat hij... Ja, hij kon niet wegkomen dat iedereen in de slip zien zat natuurlijk. Maar hij, hij had een redelijk goed tempo. Uh, je zag dat uh, gewoon de Red Bulls gewoon de sterkste auto hadden dit weekend. Uh, maar niet alleen uh, aan een mechanische grip. Maar laten we even ook eerlijk zijn naar Honda toe... Jezus, mina, wat hebben die een fantastisch weekend gehad. Ik bedoel, kijk eens naar de qualifying. Er stonden gewoon alle vierde Honda's gewoon in de top 10. En dan ook nog eens daarbij, weet je wel... Als je dan gaat kijken naar de race, hoe goed ze gepresteerd hebben... Ja. en ook gewoon naar de topsnelheden kijken... dan hebben ze het gewoon mega goed voor elkaar. Uh, dus ja, weet je... Red Bull had gewoon eigenlijk dat oppermachtige... wat uh, Mercedes had in de race in, in Barcelona.
0: Ja. Ja, dat, ja, het was lang geleden dat ze een 1-2 hadden kunnen scoren... Malaysia 2016... Maar goed, uh, ja, dat gebeurde dus uiteindelijk niet. Um, maar we begonnen dit uh, praatje over de race met de vraag wat je van Pires vond. Want je hebt uh, flink meegeschreven gister, uh, gistermiddag, liet je voor de, voor de opname zien. Um, Pires deed eigenlijk precies wat, wat je als tweede man, als je het even zo onneerbiedig wil, wil zeggen, moet doen, toch?
1: Ja, klopt. Maar hij had natuurlijk ook wel een beetje geluk. Ik bedoel, hij, deed, hij begon eigenlijk het hele weekend goed. Dus uh, daar, was, uh, daar, daar had ik niks op aan te merken. Uh, je ziet ook wel dat hij daar de, de ervaring heeft. Dan moeten we ook eerlijk zijn dat uh, dit ook een circuit is wat hem heel erg ligt. Hè. In Baku heeft hij altijd goed gepresteerd per rest. Dus daar moeten we ook uh, uh, even rekening mee houden. En als je gaat kijken uh, naar de qualifying, daar is hij wel weer een beetje tekort gekomen. Want er stond hij toch eigenlijk stiekem zevende. Ja. En hij heeft natuurlijk een plek heeft hij, uh, gewonnen omdat uh, uh, Norris naar achteren werd gezet. Um, door dat was een rode vlag situatie uit mijn hoofd. Hè?
0: Ja, Noors, die, uh, die nege ja, hij negeerde die hij had naar binnen moeten gaan. Uh, ja. Dat deed hij niet en normaal krijg je dan vijf plekken straf. Maar omdat, omdat het vrij laat was en hij snel had moeten reageren, kreeg hij er drie. Maar hij kreeg wel over nog drie punten straf op zijn licentie. Dus hij heeft er nu al acht in een jaar tijd. En dat gaat dan over een jaar tijd. En als je er twaalf hebt, dan mis je een race. Uh, maar ik vond drie, drie strafpunten best wel veel eigenlijk. Dat zie je niet zo vaak. Maar...
1: Ja, maar als je heel eerlijk bent ook... Um rode vlag is rode vlag. Ja. Dat betekent gewoon stoppen.
0: Ja, het stond er, je en gaat, goed en in de, de, de omwoord.
1: Ja, 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 en hij gaat vragen aan zijn team, en dat was hetzelfde eigenlijk volgens mij bij Latifi ook ja, uh, in de reed. Ja. Ja, 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 ze, ze vragen eigenlijk, hij uh, vraagt aan het team, ja, wat moet ik doen? Ja, wat moet ik doen? Rood betekent gewoon stoppen. Dat, daar is niks ertussen. Uh, en zo'n team moet daar ook gewoon veel beter in, in zijn. En, en, en als het rood is, dan mag je ook best wel over die witte lijn. Ik denk dat ze daar niet moeilijk over doen. Dus ja, het is meer gewoon dat hij... Hij maakte daar wel een stomme fout. en Hij, hij moet van geluk spreken dat hij alleen maar drie, drie straf... Uh, uh, Grip ja. kreeg.
0: Ja, in plaats van ander, ja.
1: Ja, in pla ja, of misschien wel achteraan. Ja, ze uh, zeiden dat, dat normaal
0: van... vijf wordt gegeven bij zo'n zo uh, euvel. Maar dat ze nu dus de enige uh, coulantie hadden... Vanwege de, het late, of het, uh, ja, de reactietijd, zeg maar. Uh, ja. Laten we even nog naar de... Ja, wat er dan na, na de klappen van Verstappen gebeurt... Uh, bij de herstart. We krijgen een staande herstart. Uh, en dan zien we eigenlijk Hamilton. Die, die over de radio zegt. Tegen, tegen Mercedes. Tegen zijn engineer Bono. Van het, uh, laten we niet vergeten. Dat, dat, dat dit seizoen een marathon is. En geen sprint. Dan komt Toto Wolff er nog overheen. Ik ben het helemaal met je eens Lewis. En dan toch doet hij dit wat hij, wat hij doet. Uh, ja. Een vrij bijzonder moment. Is het dan toch dat hij, dat hij denkt... Van, ik moet nu het volle pomp pakken? Of, of is het dan gewoon een hele domme fout met die switch... Die die, die die niet of wel aanraakt?
1: Hoe kijk jij daarnaar? Het is gewoon heel simpel. Hij neemt gewoon iedereen elke keer een maling.
0: Over die boordradio?
1: Ja, ja. En iedereen gelooft het. En iedereen denkt en alle combinator's... en iedereen die, die, die volgt hem daar gewoon in. Maar hij doet natuurlijk gewoon zijn eigen, zijn eigen game. Ja. Het is heel simpel natuurlijk. Je, iedereen weet natuurlijk in de topteams... dat iedereen meeluistert op die boordradio's. Dus je hebt op ja. een gegeven moment gewoon... Um, waar, je, waar je bepaalde uitspraken uh, uh, doet. wat je afgesproken hebt, wat het tegenovergestelde ja, is. Een soort codetaal. Ja, of ja, een soort codetaal. om juist gewoon, uh, ja, te kunnen pushen. En als je zegt bijvoorbeeld. Joh, met deze auto is niet meer te rijden, dit en dat. en dan spreken ze af met de engineer. oké, okay, dan, um, dan zeggen wij voor je je moet rustiger aandoen. en nou, dan denkt bijvoorbeeld Repo ook. van oké, okay, we kunnen wat gas terugnemen. en dan kan hij natuurlijk het gat dichten. Ja, dat wordt allemaal, allemaal bij. een spelletje. Ja, dat hoort er allemaal bij en wordt een spelletje gespeeld. Waar het om gaat is eigenlijk is hij heeft, uh, wat hij gedaan heeft, is hij heeft gewoon die uh, regen heeft hij uitgezet. Hè? Dus dat is zeg maar eigenlijk een elektrische motor, um, naar mijn opinie. Hè? Ik bedoel, ik, ik ben niet een uh, Mercedes-engineer, maar als ik het zo uh, hoor en, en, en bekijk, uh, heeft hij die uitgeschakeld. Dat is eigenlijk een soort uh, elektromotor, die eigenlijk de achterwielen, als je van het gas afgaat, net zoals een elektrische auto die tegenwoordig rijdt, hoef je bijna niet te remmen. Dan remt hij van achter heel hard. Nou ja, dat wil je dus eventjes niet met een opwarmprocedure. Waarom? In een opwarmprocedure naar de start toe... wil je zoveel mogelijk temperatuur in die banden krijgen. Nou, in die banden kan je geen temperatuur krijgen... omdat je te langzaam rijdt. Je rijdt achter een safety car. Die safety car die rijdt veel langzamer als een Formule 1 auto aan kan. Dus dat rubber, dat begint helemaal niet warm te worden. Dus wat je dan gaat doen is... je gaat eigenlijk met je linkerbeen... Vo voedselzwaren op het rempedaal staan. En wat ze gedaan hebben is... is dus, dan schakelen ze eigenlijk die motor uit... Weet je, die zorgt dat hij achter afremt, ja? dat hij dus veel losser doorrolt. En dan houden ze eigenlijk de rem erop, ja? met gasgeven tegelijk, waardoor je dus eigenlijk de remschijven warm maakt met de remklauwen erbij. En die geeft de warmte door naar de, uh, naar de velg. En de velg komt op temperatuur en die velg die geeft eigenlijk temperatuur door naar de banden. Nou En wat hij dan doet, is dat hij doet eigenlijk meer uh, 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 brake balance naar de voorkant ja. van, de, van de auto. Waardoor, omdat, waarom? Het is heel simpel. Welke banden uh, kan je makkelijker opwarmen? De voorkant of de achterkant? Dat is de achterkant. Want de achterkant, als je namelijk op het gas gaat en je, zet je, en je hebt wielspin, dan maak je die banden ook warm. Maar ja, je hebt geen vierwielaandrijving, dus we kunnen voor niet die wielen laten slippen. Dus de enige mogelijkheid om die, die warmte erin te krijgen is als je je brake balance naar voren draait. Ja, en dat je dus als het ware dus de rem erop houdt en dan, en dan creëer je die warmte door de remschijven door de remklauwen. En dat heeft hij gedaan bij de, voor de start natuurlijk... met de opwarmronde achter de safety car. En toen hij daar aankwam bij de kritici vergeten... zijn rembalans weer terug te zetten. En zijn regen volgens mij aan te zetten. Dus hij komt aan bij de eerste pocht. En hij heeft gewoon geen mogelijkheid om meer te vertragen. En hij verliest daarmee gewoon... Uh, uh, ik denk een van de belangrijkste punten van het seizoen.
0: Ja, dus... Oh, die domme
1: fout? Uh, ja, het is, aan het eind van de dag is het een fout. Ja, aan de andere kant, ja, we zijn allemaal mensen, dus het kan allemaal gebeuren. Ja, weet je, hij komt eraan en uh, je doet je startprocedure en hij is één handeling vergeten. Ja, en die handeling vergeten, ja, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een catastrofe.
0: Ja. ja, goed, uh, hij, hij spoelt eigenlijk 25 punten door een putje, of in ieder geval of 18. Dat ja, weet ik en... En je, en je, je ziet, ja, Verstappen baalde natuurlijk ook, want die dacht ik had 10, 11 punten uit kunnen lopen. Maar ja, met een beetje, met nog iets meer pech had hij nu uh, weer op een redelijke afstand tweede gestaan in, in de, in de WK-stand. Nu, nu staat Verstappen natuurlijk nog eerste, maar ja, Max keek natuurlijk ook al vooruit. Ja, we gaan nu naar Paul Ricard, voor zelde, of, nou ja, hij, hij verwacht dat Mercedes daar weer heel sterk is. Net zoals we in Barcelona hebben gezien bijvoorbeeld. Dus ja, dit, dit was een hele cruciale campfire eigenlijk voor, ja, voor, voor beide en ze staan allebei met lege handen. Heel Mercedes stond overigens met lege handen, wat ook al bijzonder is natuurlijk.
1: Nou, aan de ene kant zeg ik, het is wel gewoon geluk voor beide. Want uh, ik bedoel, de ene heeft geen voordeel gehad bij de ander. Uh, dus de, op dat op zich is, blijft het wel leuk voor het kampio kampioenschap. Iedereen staat dichterbij. Je ziet dat de rest ook een aansluiting heeft gekregen. Ja. Ja, die staan ook allemaal dichterbij. Um, uh, maar ja, om terug te komen. Dit was eigenlijk het weekend van Max om zijn voorsprong verder uit te bouwen. Om naar circuits te komen waar de Mercedes het weer goed gaat doen. En dat is even iets zuurder. Ja. kan je wel één ding vertellen. Ik, op een gegeven moment zag ik aan het eind van de race zag ik dat uh, Max uh, naar podium ging voor Perez. Ik denk niet dat dat was geweest als Lewis Hamilton had gewonnen. Ik denk dat hij dan uh, dat niet was geweest. En ik, ik, ik zag wel aan zijn gezicht dat hij er echt van baalde. Ja. En Later hij, liet hij het wel van zich afglijden. Ik, maar dit was wel het moment om gewoon echt met gewoon een overwinning. Gewoon, maar ook echt met een. Superieure auto. Keihard, uh, ja,
0: keihard kei, toe te slaan bij, ja. uh, bij Mercedes. Ja, maar ik denk ook dat hij. Je zag natuurlijk die enorme woede. Hè. Hij schopte nog tegen, tegen, tegen linksachter. En dan is die frustratie enorm. En uh, hij zat in, daarna het medical center. Dat is een beetje een routine-check. Uh, als je zo'n klap hebt gehad met zoveel G-krachten. G en toen in één keer begon zijn telefoon te trillen. En toen hoorde hij pas dat Hamilton rechtdoor was geschoten. Want dat kreeg hij niet mee. Maar ik moet van Max dan wel zeggen dat. Dan is hij eenmaal weer een beetje afgekoeld. En nou, ik heb hem bijna nog nooit zo lang door die TV-pen zien lopen. Met al die cameraploeg. En daarna bij ons, bij de schrijvende pers, alle tijd nemen, het gewoon relaxed. Uh, en dat is toch wel een schilcontrast met Hamilton. Die, ik weet niet of je dat nog. Heb je daar nog iets van gezien? Die vrij kort af was. En twee weken eerder in Monaco natuurlijk best wel afgaf op zijn team.
1: Nee, dat is niet waar. Hamilton was een van de laatste nog steeds in dat, in dat vierkantje op het screen.
0: Oké, okay, en dan deed hij alleen de schrijvende media heel kort. Maar ja, dat is dan weer de maar, plek die wij moeten eh, kennen. Tenminste, ik
1: zag, ik, zag ik zag camera's en zo. Dus ik denk niet dat alleen maar schrijvende media. was Nee, personen, ja, hij, hij, wel gedaan,
0: hij heeft wel schrijvende media gedaan. Maar ik bedoel, even het ja. verschil in... Of ja, wel camera's gedaan, maar even het verschil in... Hè, want is natuurlijk wel de man die heel lang en uitgebreid praat. Bijvoorbeeld op een donderdag. Ik had toevallig donderdag een interview met hem op het circuit. Um, wat staat er in de krant maar ook als die wint is die wel de man die uh, het langste staat en heel lang van stof is laat ik het zo zeggen, dat contrast is nogal ja, als je verliest of als je een zelf een fout maakt dan zie je het je ook wel als je even de tijd neemt, toch?
1: Ja, maar het is ook wel moeilijk van coureur zijn om dan een heel lang verhaal op te hangen want die hebben dan gewoon echt de pelen in. En dan wil je gewoon zo snel mogelijk eigenlijk. Eigenlijk ja. wil je dat gewoon over een paar uur alweer de, de volgende Grand Prix. Zo, ja. zo snel mogelijk te, te vergeten. Dus dat is een beetje balen. Uh, maar om, om terug te komen naar, naar de race. Ik denk dat, dat, dat we daarvoor de podcast doen natuurlijk. laten we daar eerlijk in zijn. Uh, de start was uh, 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 goed van Leclerc. Uh, ik vond dat Lewis Hamilton ook goed aan uh, kon poten. Uh, ik vond het een mooie optocht. Je ziet op een gegeven moment dan dat, die, dat de Red Bulls gewoon ja, uh, meesterlijk waren. Die, gewoon, uh, die, die waren al vanaf uh, ronde 1, uh, uh, zag je al dat het gewoon de beste auto zou zijn. En dan uh, moet ik eerlijk zijn, dat uh, Perez, ja, die, heeft gewoon, die heeft gewoon gevolgd. Nou, zaten, de rondetijden, zaten er rondetijden wel, maar als hij dit had gedaan op een circuit... Um, waar dus hij geen lange rechterstuk had gehad, dan had hij wel een probleem gehad. Want dan stond hij wel gewoon zes op de krit. En dan stond hij niet dicht bij Max. Um, dus daar moeten we wel eerlijk in zijn, vind je niet? Ja,
0: nee, daar heb je helemaal gelijk in. En en laten we even de, 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 nog een paar erbij pakken. De, de oud-gediende, met alle respect. Alonso en Vettel, Vettel natuurlijk geweldig uh, P2. Had ook niemand verwacht van tevoren. Alonso was je ook wel uh, van onder de indruk, toch?
1: Ja, ik vond, omdat heel veel mensen schrijven hem me al gelijk af. Maar je zag bijvoorbeeld dat hij in de qualifying had hij uh, supergoed gepresteerd, Alonso. Ik vond dat hij daar uh, 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 echt een goede prestatie uh, neerzette. En dan in de race zie je eigenlijk dat die Renault, of die Alpine, uh, sorry mijn excuses, mm -hmm. eigenlijk in elkaar zakte. Je ziet gewoon dat ze gewoon geen die long runs en je ziet gewoon die, die race setup... Uh, uh, ze missen het gewoon compleet. Ze hebben gewoon geen goede afstelling. Die auto presteert niet goed in de race. En eigenlijk, alle geluk bij elkaar, komen er dus een paar komen dus safety cars komen erbij. En er, komen, er komt een restart, waardoor hij dus weer een nieuwe set banden kan pakken. En dan zie je eigenlijk de echte oude Alonso terugkomen, die altijd agressief is bij de starts. Want ik bedoel, de eerste start was hij ook natuurlijk gewoon super agressief en lag hij weer op een goede positie. Um, en dan de tweede herstart na de twee safety cars. Uh, uh, kwam hij dus ook uit als 60. Uh, dus hij heeft gewoon supergoed gepresteerd. Ja. En, en, en dat, dat zie je wel gewoon dat Alonso. He, echt dat stukje ervaring heeft. Ook met zo'n met, met zo start. Dat ze toch ook even wat meer risico durven te nemen. als de andere, omdat ze gewoon ook minder te verliezen hebben. Uh, dus, en, 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 en hetzelfde geldde eigenlijk van, uh, uh, van Vettel. Maar Vettel was meer gewoon dat de strategie. Ja. in het algemeen van Aston Martin. Gewoon eh, ja, perfect was. Dus als je gaat vragen aan mij. Welk team had de beste strategie eh, van het weekend. Ja dan is dat gewoon Aston Martin. Ik bedoel. Eh, ze, ze laten Vettel starten op een, toch op een zachte band. In het begin van de race. Eh, waar je eigenlijk denkt. van, Oké okay, laat hem op hard starten. Maar dat, dat laten ze doen. Dus zeg maar. waren met strol, Dus ze verspreiden het risico. Twee ja. verschillende eh, 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 scenario's. En ze laten Vettel zo lang mogelijk meerijden. In de slipstream van andere auto's. In het middenveld. Wachten tot de mogelijkheid zich aanbiedt om, 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 om een wissel te doen. Uh,
0: hij bleef wisselen. veel lang doorgaan, natuurlijk.
1: Ja, dat was ongelooflijk. Het was ongekend hoe lang. Het, en gewoon een redelijke goede tijd ook. Ja. Hè? Het was ook niet slecht. En hetzelfde geldde eigenlijk voor Strol. Alleen het was gewoon balen dat hij, uh, ja, dat hij dus die taaie vee had. Ja. Um, maar uh, ja, supergoed ge, gepresteerd. En, en, en een mooie, mooie positie. Hij verdient het ook.
0: Ja. En twee weken daarvoor in Monaco eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Toen zat Aston er ook goed bij uh, met de uh, strategie. Ook ja. bij de, de coureurs en de punten. Uh, en dan hebben we natuurlijk ook nog de strijd. We hebben natuurlijk de strijd Red Bull en uh, Mercedes. Maar natuurlijk ook om, uh, om plek drie in die constructeur zat Ferrari en McLaren. Dat belooft er ook wel een mooie strijd voor dit jaar. Want Ferrari zat in ieder geval in Monaco en Baku weer erg goed bij. Maar ja, dat, dat is toch wel leuk uh, dat je die, voor ook die gevechten hebt.
1: Ja, je, je merkt ook gewoon dat Ferrari uh, alle focus heeft ook gewoon om, om voor uh, McLaren te eindigen. Je ziet dat zij niet de potentie hebben om het gevecht aan te gaan met uh, Mercedes en met uh, Red Bull. Um, maar als je de auto's gaat vergelijken, die eerste drie auto's. dan dus Stel je nou voor dat je Red Bull met Mercedes en Ferrari erbij pakt. Ja, dan krijg je weer natuurlijk een situatie waar je zegt: van oké, okay, Bull heeft gewoon op dit moment uh, uh, qua mechanische grip en uh, 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 low downforce, dat ze daar gewoon sterker zijn dan de Mercedes. Mercedes is meer medium en high downforce. Uh, en je ziet dus ook, uh, dus in die, in die medium tot high downforce zie je dat die Mercedes ook veel rustiger is. Dat komt ook door die, door die, door die wielbaas. En dat dus ga je ook zien straks weer uh, in Polycard, denk ik, dat ze uh, langer betere rondetijden kunnen rijden, hè? dus veel stabieler zijn als een Red Bull. Ik denk dat een Red Bull en een Ferrari sneller beginnen te glijden, hè? dus, 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 dus langzamere rondetijden gaan doen. Um, en, en, en je zag dat Ferrari erbij is gekomen, omdat ze gewoon dus echt blijkbaar gewoon echt gewoon mega grote stappen hebben gezet in de ontwikkeling uh, aan die mechanische gripkant. Dat heb je gezien nu in Monaco en dat heb je nu ook gezien in Baku. Dat ze gewoon in die Sector 2 ook gewoon uh, uh, super snel waren. En ik vind, weet je, de motor is ook niet slecht. Want anders sta je er niet bij. Anders sta je geen pole position. En anders staat niet de science ook in de top 10 erbij. Dus ze, ze hebben het gewoon goed voor elkaar. Ze hebben een gigantische inhaalslag gemaakt. En dat, en, en, en dat vind ik wel knap voor een team, moet ik je eerlijk zeggen. En ik vind ook de rijdersduo, um, Leclerc en Sainz, ook gewoon echt fantastisch. Ik denk, dat, ik denk dat dit ook echt een team zou, gaat zijn die, die, die rijdersduo, ik denk dat hij ook echt wel gewoon op de, de volgende drie, vier, vijf jaar doorgaat. Omdat ze gewoon echt gewoon gewaagd in elkaar zijn. Ze zijn eh, Carlos is gewoon een, 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 denk ik, een goede coureur ook qua omgang, hè, ja. relaxed. Ik denk dat jij dat, je hebt hem ook een paar keer een interview met hem gedaan. Ja. Hoe, hoe vind jij hem?
0: Nou, ik, ik vind dat hij uh, zeker sinds hij bij McLaren is gaan rijden en, en zeker toen hij dat duo ging voor met Norris, dat, dat heeft hem denk ik wel goed gedaan, want daardoor kwam hij steeds uh, positieve in de picture. Je moet natuurlijk niet vergeten dat dat ook best wel belangrijk is voor een coureur: dat je best wel een goede uitstraling hebt en dat mensen met je willen praten, dat, dat je fans krijgt. En hij is daar, ik vind hem daar, ik vind hem nog steeds heel relaxed. En Leclerc, ja, daar heeft hij natuurlijk echt, uh, volgens mij heeft hij contact met 2024 uit mijn hoofd. Dus die blijft daar voorlopig nog wel even. En ik zie ook weinig uh, redenen ja. nu om, uh, om, om, om met Sainz bijvoorbeeld maar één jaar door te gaan. Waarom, ja, dat, dat is inderdaad toch een mooi jong uh, duo. En ja. Zoveel talentvollere coureurs zijn er niet op de grid, denk ik, op dit moment. Vind je eigenlijk Baku? Nee. Ben jij. Overigens, een Baku le corona helemaal niet meer te bestaan. Dat was ook al een vrij bijzondere gewaarwording op dit moment. Maar los daarvan, ben jij een fan van dat circuit? Ze, ze hebben ook dit jaar al dus best wel weer wat dingen aangepast.
1: Ja, ik heb er nog nooit, nooit gereden. Eens nee. wat, wel, uh, wat me opviel, is dat die turn 8, hè, dus dat is die beetje die scherpe indraai, die linker daar zo. Um, met Changing Direction, die hebben ze nu al uh, jaar op jaar, maken ze die steeds uh, uh, groter, wijder. Vroeger was die veel smaller en moest je veel harder aanremmen, waar ook uh, Leclerc uh, vorig jaar de muring in ja, ging, als het ware. Ja. ja, twee jaar geleden, sorry. En um, dan zie je dat ze daar dus eigenlijk elk jaar, gaan ze een stukje uh, verder terug, dat is wel grappig om te zien, want je zag nog de afdrukken, te uh, uh, staan van waar uh, zeg maar twee jaar geleden de curbstone stond en het jaar daarvoor. Uh, zo grappig om te zien. Uh, uh, maar verder heb ik eigenlijk geen ervaring mee. Maar ik vind het wel een leuk squee, ook voor de fans, om gewoon te kijken op televisie. Want uh, je hebt wel inhaalacties. Uh, er gebeurt altijd wat. Er zijn altijd safety cars. Uh, en dat is natuurlijk wel leuk, want daardoor krijg je gewoon een beetje een soort casino en een beetje een mix. En ik vond het een leuke race om gisteren te zien.
0: Op Paul Ricard, over twee weken moet je iets meer je best doen om in de muur te komen. Dat is in ieder geval uh, duidelijk. Um, we krijgen ook nog een vraag. Dat is een beetje. Of top ik vraag. Ja, in jouw tijd was het natuurlijk nog een, um, een reserveauto, toch? Had je zo'n een reserveauto ja. mee? Ja. ja. Iemand vraagt, ik ben even de naam kwijt, dus excuus daarvoor. Maar goedendag meneer Albers. Nou, dat is wel een Lekker ja, binnenkomen. Is,
1: is het niet netjes. een idee
0: om de reserveauto terug te brengen in de Formule 1? Uh, je wilt als racevende de toppers zien rijden en niet naar bijvoorbeeld één of twee ronden zal weer uitzien vallen als nu zou gebeuren. Dit verhoogt ook de Ik Ben het helemaal
1: eens? Nou. Ik vind het echt gewoon nonsens, Want weet je wat het grappige van alles is? Is dat ze gewoon een monocoque die hebben ze gewoon staan. Achterin de vrachtwagens. Ja, want als er namelijk een monocoque kapot gaat met een qualifying of met een training of wat dan ook. Kunnen ze er gewoon nieuw opbouwen. Dus waarom heb je, niet gewoon, een, waarom heb je gewoon niet een T-car? Wat is het probleem? Dat zijn de extra kosten niet. Nieuwe motoren staan er ook allemaal. En, en dan zou je nog kunnen zeggen bijvoorbeeld. Uh, weet je, dan kan je altijd wat in het reglement aanpassen als degene... Uh, uh, met de, de auto die meerijdt in een T-car bijvoorbeeld, dat hij de helft van de punten krijgt in plaats van de maximale punten. Dat soort dingen. Maar het moet wel natuurlijk zo zijn, het is natuurlijk gewoon zonde, als je natuurlijk gewoon uh, met de qualifying problemen hebt, met een motor of dat soort dingen, of hè, een zwaar crash, dat gewoon iemand mee kan rijden of op het begin van de grid, hè, als, de, als de race gaat starten. Ik vind het ook altijd wel mooi. Ik vond dat een sensatie, dat rennen naar die andere auto. Kan je dat nog herinneren, die... Ja. Dat is 15 jaar, tot 20 jaar geleden. Het mooiste vond ik nog altijd wat ik me bij kon houden is Montoya. Die ging keihard rennen. Die moest voor die pitmuur heen klimmen. En zag je zo. Hij was altijd een beetje... Hij was altijd tot degene die iets forser was op de rest. om het netjes houden. En rennen, die was... Hij was al bij een hele aantal twee kroompies erop zitten voordat hij in zijn t car stapte. En dan de pits rijden. Dat waren geweldige tijden. Ik moet je eerlijk zeggen... Ik begrijp, ik begrijp niet waarom ze dat niet terugbrengen. Want het zijn namelijk niet de kosten om die auto in het midden. Maar ze willen allemaal steeds meer ruimte in die pitboxen. Maar dat ging eigenlijk vroeger makkelijk. Weet je. je zet er gewoon eentje nog in het midden erbij. Daar zijn de wielen vanaf. Die staat gewoon ietsje hoger. Maar ja, eh, weet je, ja wij hebben het helaas niet voor te zeggen, Erik. Want anders had het heel anders uitgezien. Ja, dan
0: had de hele wereld heel anders uitgezien. Maar dat terzijde. Um, heb je ook wel eens met te kleine schoenen gereden? Race-schoenen?
1: Ja, dat ik, ik weet niet of je dat verhaal... Ja, je hebt natuurlijk dat verhaal. Ik
0: stond in de paddock en ik zie Max aankomen lopen. En ik denk, hé, hey, wat valt hij op? Maar had, dus voor die eerste training had hij gele schoenen aan. Dus na, ja. af, dus na afloop van de, van de training vroeg ik dat. Hij zei, ja, de schoenen van Pérez geleend. Want uh, Max heeft van zijn, uh, zijn uh, race raceboots maat 41. En ze hadden dus opgestuurd of meegestuurd, dat wordt al via Red Bull geregeld, neem ik aan, uh, maat 44 gekregen. En toen ja. heeft hij die eerste training in de schoenen van Perez gegeven. Maar dat is een half maatje te krap eigenlijk. Dus dat was niet ideaal. En daarna heeft hij de hele weekend op de schoenen van Formule 2-coureur Liam Lawson gereden. Hij heeft dezelfde maat. Dus uh, dat was daarmee dan enigszins opgelost. Maar het kwam een beetje bijzonder over, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Ja, ik was vroeger altijd een beetje suspicious. We hebben we wel eens de over gehad. freak. Ja, dat ik eerst mijn linker sok aan ging doen en dan ja. mijn rechter sok. Dat soort dingen. Weet je, je U dat nu altijd... nog steeds? Nou, dat, weet ik niet. dat ligt eraan als ik met deals bezig ben. dat denk ik, nou, ik doe dat zo. ieder iedereen zegt, ja, ik heb dat allemaal niet en zo. Ja, dat vind ik ook altijd wel een beetje nonsens. Wat ik bedoel, als je het gewoon goed, goed ergens doet, probeer je altijd een beetje hetzelfde weer. Als jij bijvoorbeeld een race wint en je hebt bijvoorbeeld pasta bolognese gegeten. Ja, en, je hebt, en je hebt de race gewonnen en, en de volgende race komt eraan ja, denk je dat je dan een schnitzel gaat bestellen of denk je dan van nou laat ik maar een pasta bolognese weer bestellen want dat ging wel goed eigenlijk de vorige keer dus je, je probeert het ritme te vinden waar je je lekker bij voelt hè? en eh, als ik, als, ja, ik, ik, ik stond helemaal versteld ik had gewoon echt iemand het vliegtuig ingeschopt ge, ge, zeg maar als het ware, en gewoon die schoenen laten halen anders waren ze twee dagen onderweg dat hij ze gewoon op, op zaterdagochtend weer gehad ik vond het zo raar ik zou, ik zou helemaal gek zijn geworden. Maar, maar dat maakt het, is het zo uit niet. als je
0: die andere leent in dezelfde maat.
1: Nou ja, blijkbaar niet. Want je zag dat Max er eigenlijk helemaal niet uh, onder leidt. Hij is daar nee. heel relaxed onder. En ik denk dat het ook heel erg ligt aan de coureur. Maar laten we zo zeggen, ik vond het wel zwaar onprofessioneel als je een team hebt, wat uh, een, een budget hebt wat uh, 500 miljoen of 400, 500, 600 miljoen rent. Dat uh, uh, de coureur zijn schoenen niet heeft. Ik bedoel, die, die hoorden hoorde altijd gewoon. Een, een, een reservepaar in de hoek. Dus die, die hadden wij altijd eigenlijk. Dus ik begrijp gewoon niet waarom. En ik denk dat ze die altijd dan weggeven met handtekeningen. Maar je moet altijd gewoon een reserve set daar hebben. Dus ja, ik, als, het, als ik daar was geweest, dan had ik mijn management had ik daar al naartoe gestuurd om, de, om, om, om die paar schoenen te gaan halen met vliegtuig. In plaats van uh, uh, zo te, door te rommelen met andere, met andere schoenen aan.
0: Ja, nou ja goed. Uiteindelijk uh, reed hij vanaf... Uh... Pre-practice ja, ja. met, met, de, met dezelfde schoenen, maar dan een andere kleur. Dus ja, ik denk niet ja, dat dat wel... Uh...
1: Nee, oké, okay, maar ja, weet je, het, is, het is toch leuk om je eigen kit altijd te hebben. En daar heb je toch het meeste vertrouwen in. Dat is waar je, wat je gewend bent. En je ja. weet nooit, ja, elke schoen is toch anders. Misschien hebben ze die wel aangepast voor hem, hè, dat hij net ja, iets anders kan. zit. Uh, dat dat weet, het weet je gewoon niet. Nee. Um, maar uh, laten we zo zeggen, hij heeft er niet onder geleid, uh, geleden. Want uh, hij heeft uh, uh, supergoed gereden. Uh, wat ik ook eigenlijk wel ja. grappig vond in de race, om, om, om op terug te komen bij jou, uh, toen het eigenlijk de optochtje was natuurlijk met um, uh, Verstappen, Perez en Lewis Hamilton. Dan zag je op een moment, op een gegeven moment in, uh, uh, zeg maar in, uh, wat was het, ronde 26, waar Stroll de muur in ging, dat en je een safety-k-procedure kreeg, ja. En op een gegeven moment ging je dan, gingen ze weer verstart en die massapin, die moesten ze leppen. En toen zag je op een gegeven moment dat uh, Verstappen eigenlijk uh, pin op het rechte stuk had. He, dus eigenlijk een slipstream meekreeg. En dat uh, uh, per hem eigenlijk tegenkwam in de bochtenstuk, uh, in sector 2. En toen zag je ook echt dat Max op een gegeven moment in, in één keer dat stuk, dus zeg maar die, die 2,6 tot 3,2 seconden, 3,5 seconden. dat dat gat in één keer boven de 5 kwam, bijna 6 seconden. En toen, toen, toen merkte je ook dat ze die aansluiting gingen missen. Dat Max ook echt gewoon, weet je wel, in, 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 in vrije. He, ja, reed al vrij voor. Maar dat die anderen geen voordeel meer hadden om die slipstream te pakken. Nee. En toen zag je ook dat hij echt wegging rijden. Toen was hij gewoon ook echt ijzersterk.
0: Ja. Wat is nu eigenlijk jouw uh, favoriete maaltijd als je dan een goede deal sluit? Die filet mignon in de beefbar uh...
1: Nee, die, die, heb ik, ja, die hebben we samen gegeten. Ja, ja, was nou, samen, gegeten. ja
0: allebei een eigen stuk. Ja. en niet ja. dat we samen. Een nee, voor... Ik bouw
1: die van jou ook op eten, ja. maar je keek me boos aan. Je was aan het grommen. Dus net zoals die hond van ons, die grompt ook altijd naar mij.
0: Ja, exact. Um, ja, we hebben twee weken geleden voor de mensen die twee weken geleden hebben
1: geluisterd een prijsvraag uh, uitgeschreven. Nou, ik, ik was nog niet, klaar. Nou, ja, jij wilt alles stoppen, maar ik ben nog niet klaar. Maar we hebben het even over de rode. Dus, dus max verstappen eindigt in de muur. Ja. Uh, wat vond je van die situatie? We krijgen een rode vlag.
0: Ja, we kregen geen jij, rode vlag bij Stroll trouwens.
1: Nee, nee. Dus er was de safety car, maar we krijgen een rode vlag situatie. Heb jij de, 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 de radio's gehoord? De teamradio's?
0: Ja, alleen die uh, werden uit... Want ik was uh, druk met mijn uh, live uh, tweets en verbindingen. Maar de, 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 de radio lieten liet horen van Jonathan Wheatley... De sportief directeur zeg maar, van Red Bull. Met Michael Masi, Maar die werd veel later uitgezonden. Want daarin werd nog gezegd van... Uh, misschien moet je een rode vlag overwegen. Maar toen was die rode vlag natuurlijk al lang uh, uh, gevallen. Uh, dus ik heb niet alles gehoord, Dave. Maar vertel wat je wil vertellen. Ja, dat
1: was de enige fout van Red Bull dit weekend. Nou, vertel. Nou, omdat ze, oh, hij sprak eigenlijk over dat de rode vlag situatie moest doen. En toen waren ze alleen maar druk bezig met hoe de hoe of wat met de herstart. Maar ze hadden gewoon tegen Michael Maasie moeten zeggen: joh, luister, eens, we hebben al zoveel procent van de race gehad. De ja. race moet gewoon nu stoppen. Dit is gevaarlijk voor alle coureurs. Ja, en en that's it. Want dan had Max verstappen nou, gewoon Max, de race gewonnen. Ja. Dan had Max gewonnen. En daar hadden ze alles op alles moeten zetten. En daar is niet één keer over nagedacht. Ze hebben niet één keer sjoegen gegeven. om keihard de vuist op tafel te, te slaan. en te zeggen: Joh, luister, euh, euh, meneer Mahasi, Mah 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 ja. met alle respect. deze race is nu stoppen. Dit is levensgevaarlijk. Er ligt nu zoveel debris. zoveel vuil op het rechte stuk. Uh, het ligt nog verder af dan het toen bij strol was. Dus de snelheid is nog hoger. Deze race moet gewoon nu afgevlagd worden. Dan ga je namelijk twee rondes terug, of een ronde terug. Mm -hmm. En dat betekent dat Max Verstappen gewonnen had. En dan was het probleem opgelost.
0: Ja, alleen eh, ja, bij Red Bull zeggen ze dus dat, dat, dat ze niet denken dat het door die debris komt. Dus dan hadden ze dat spel even anders moeten spelen. Want ze hadden natuurlijk ook nog kunnen zeggen... Nee, ze kijk, hadden gewoon moeten
1: zeggen, de race moet gestopt worden. Kijk, en er moet niet meer gereisd worden. Ze
0: hadden ook kunnen zeggen, na, na de hand nog kijken hoe die band van Lewis eruit ziet. Met die, met die, met die scheur. Die had ook kunnen ploffen. En het is levensgevaarlijk. Ja, als je het zo speelt. ja, Het is een beetje zoals toen met uh, die... Hoelijke... Maar, diezelfde maar diezelfde
1: situatie kwam eigenlijk toe. Strol in de muur kwam. Ja, is dat toch de teams. Een gevoel hadden van 50-50. Het is een bandenprobleem. Of het is vuil. 50-50. Ondanks houden ze zich stevig vast aan Pirelli. Tussen rond 36 en 40. Maar niemand durfde het risico te nemen. Of niemand kwam als eerste de pit in. Dus ja, ze, ze ja, nemen bij, ook een risico... Bij het moment, moment die, van school bedoel je? Ja, bij het ja, moment een van, van school. Nou, ja, maar, da ja, maar, maar dat wisten. Ja, correct. Maar iedereen wist wel eigenlijk... dat die banden dat niet uit houden. Dat was een 50-50 situatie. Het door, die was die of vuil, ja. Ja, door die klapper. Ja, door die klappen. Of het is fout, want iedereen wist... dat hij 32 of 33 rond had gereden... op die banden, of 31. Ja? Dus je weet dat of het is een bandissue... of het is fout geweest. Een stukje carbon in de band... Ja. Dus wat gebeurt er dan? Dan krijg je een situatie in de race hè, waar uh, Verstappen, Perez, Lewis, iedereen volgt. Dan heeft Lewis heeft eigenlijk nog maar één optie, dat is naar de harde band te gaan. Dan heeft Red Bull heeft twee opties, of tenminste ja, twee opties hard en medium, want die hadden nog nieuwe medium banden. En dan, en dan heb je een situatie waar uh, uh, Lewis eigenlijk alleen nog kan winnen als hij een pitstop maakt
0: ja nee ook, en, die, maar, en, die en, hij, en, en die heeft hij ook niet benut en, en Red Bull als ze zo met de vuist op tafel hadden ze hadden het in ieder geval kunnen proberen want als het niet, als het niet was genereerd, dan had je nu dezelfde situatie gehad als nu dus dan en dat niet, is wat ik wilde, met, wat is, ik wilde is, is, zeggen is, is, voordat je me onderbrak kan je nog herinneren dat toen in de arena met, bij Ajax AZ was het, geloof ik een hooligan het veld opkwam kwam en die keeper van AZ uh, een, een karatentrap gaf en toen zei ze bij AZ toen kreeg die keeper rood trouwens omdat hij terug, uh, terug uh, schopte en toen zei AZ van, we gaan het veld af, we gaan niet meer doorverballen, want we voelen ons niet meer veilig. Het werd die wedstrijd niet uitgespeeld, of later pas. Dus je kan best ja. wel, als je het zo brengt, als de veiligheid in het geding is, dan denk ik dat daar best wel een, een verdere discussie op gang komt.
1: Ik ja, al goed, maar dat is dat dus nog niet voor dit punt. Dus eigenlijk was Red uh, <coughs> Bull te druk bezig nog steeds met de race. In plaats van een vuist op tafel te slaan van, jongens luister, dit gaat niet meer verder, dit is gevaarlijk voor de sport. We moeten het nu afblazen, we moeten gewoon stoppen de race, en dan had Max Verstappen gewonnen. Maar in plaats van dat waren ze druk bezig met Perez. Ja, en hebben ze ook, heeft Christian Horne zich ook niet hard gemaakt. Ja, en, Doc, en, en, en Helmut Marko ook niet. Om gewoon de vuist op tafel te slaan. Ondanks dat ze wel kunnen backvechten continu met Toto Wolf. Ja. Wel flexwing, niet de flexwing. We hebben, hebben al 30 jaar flexwings overal. Ja. Dat heeft Mercedes ook, dat heeft Red Bull ook. Dus het is allemaal nonsens discussies. Had ik gewoon alles op alles gezet. Om gewoon dat te door te drukken dat die race gewoon afgevlagd was. En dan had Max Verstappen had gewoon de race gewonnen. En dan had hij zijn voorsprong gehad. En had Lewis Hamilton was derde geworden. En dan had hij zijn voorsprong kunnen uitbreiden. Ja, en dat is wat we allemaal punt. wouden zien.
0: Ja, nou, uh, prima uitsmijten. Kijk, dit is dan het enige wat je dan van tevoren niet doorgeeft. Dat in je boekje staat. En dan is eigenlijk je beste punt. Met ja, alle maar die Michael Massi die denkt. Dit is lekker mooi. Want een rode vlag.
1: dan mag iedereen zijn banden wisselen. Dus het probleem is opgelost. Er zijn nog maar drie rondjes. Dus houden ze vol. Dus ik heb de race afgemaakt.
0: Ja. Ik ga nu even husselen, want we hebben dus twee weken ja. geleden... Nou, begon ik net uh, over die prijsvraag. Althans, door jouw uh, snel verzonnen prijsvraag, uh, moet ik zeggen. Het, het programmaboekje van de Grand Prix van Monaco. Um, Back in Town staat erop zo te zien. Maar het, was, het is het eerste pro fysieke programma boekje in coronatijd...
1: Jij ja, hebt toch die vleugel van Strol heb je uit die boom gevist, toch? Uh, ja, 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 Gisteravond of niet? Ja. Die, die ligt er nog steeds, hè? dat weet je. Nee, ik heb het meegenomen, die ligt hier ook. Die kunnen we ja, die weg. geven we weg als prijsvraag, ja. Ja. Correct of niet? Weet jij nog de heb vraag? Ik zie gezien trouwens of niet? Ja, ja. We moeten nog steeds ergens in die boom zitten. Ik heb hem omhoog zien gaan, maar ik heb hem nooit naar beneden zien komen.
0: Ja, ze waren ook redelijk... Uh... Nou, ze waren niet al te voorzichtig, die mensen die daar aan het werk waren. Want ze uh, waren nogal wat. Uh... Ja, er waren een paar die hadden helemaal
1: niet in de gaten. Nee. Dat gewoon eentje de muur in kwam.
0: Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ook de taxichauffeurs ook allemaal. Ik denk ook, omdat ze daar uh, bij zijn. Maar dat terzijde. Weet jij nog de vraag uh, die jij. Uh, uh, stelde. twee weken geleden?
1: Ja? Nou, okay. Wie de uh, gewonnen had. In, uh, welke monogastische coureur gewonnen had in Monaco? Ja.
0: Ja. Nou, en het antwoord is. Chiron. Ja. Heel goed. En dan uh, ga ik hier het goede antwoord. Het is Louis Chiron in 1931 met een Bukatti. En de, ja. het boekje wordt opgestuurd naar René met dubbel E. Hanenberg. Dus van harte gefeliciteerd, René.
1: En waar woont René?
0: Ja, dat staat allemaal niet bij. Dat,
1: nou, is, ja, dat <laughs> niet mag ook niet.
0: De belangrijke oh, informatie om hier te verstaan. Maar nou begrijp ik waarom we
1: een Bukatti Chiron hebben. Ja. Nou, nou begrijp ik het ook.
0: Dat is een leuk, uh, gelijk een leuk historisch weetje, Chris. Um, is het handig uh, René ha dat René Hanenberg nog een mailtje stuurt met het adres? Ja. Oh, dat, dat, die, daar wordt contact met je opgenomen. Nee. Oh, super. Oh, super. Dit, dit, dit voelt toch heel on onnatuurlijk om te doen, maar we hebben het weer gehad. Um, ja, Chris, uh, heb je weer nog een slotwoord? Want we zitten alweer uh, ruimschoots over de limiet eigenlijk.
1: Nee, nee, ik heb het eens dat ik het een super leuke. Of ja, nou, en gelukkig is de schade beperkt gebleven voor Max. Ja. Want uh, ja, nou, maar Het was natuurlijk uh, verschrikkelijk <lacht> geweest als Lewis natuurlijk de race gewonnen had. Ja, ja maar als ja, Lewis niet met een, Je gemaakt. zegt
0: het met een gezicht. Je bent net die Mario Isola, die heb ik dan gisteren heb ik een bandje van negen minuten. En die zegt in negen minuten gewoon tien keer hetzelfde, maar dan net op een andere manier. En die ja, zeg, maar je, maar nu vat je ik gewoon ik even samen wat je net verteld ook, hebt. Ik,
1: ik word ook een stukje ouder. Maar
0: dat, is mij dat is zie je verder niet. nou wel nou ja, goed. Um, Chris, wij gaan over twee weken weer verder uh, praten. Dan na de Grand Prix van um, Frankrijk op Paul Ricard. Ik heb weer een vroege vlucht terug. Dus dan kunnen we weer uh, wat eerder opnemen. Maar ik hoop dat je me vergeet dat, vergeeft dat we nu uh, wat laat hebben opgenomen. Maar goed, het is nu... Uh,
1: wat zijn jouw voorspellingen voor Paul Ricard?
0: Nou, ik verwacht wel dat Mercedes daar uh, heel sterk... Dat is echt een Mercedes-Squid, denk ik. Ik denk dat Lewis Hamilton daar wint. En dat Max Stappen het tweede wordt. En dan zeg ik... Uh, maar Bottas, maar Bottas, Bottas
1: mist de vlucht? Of hoe ik dat?
0: Ja, die uh, miste donderdag zijn vlucht, ja. Was het donderdag?
1: Ja, maar, ja, maar ik vraag het nu voor Paul de omdat Je zegt uh, Max Verstappen wordt twee, dus ik, ik ja. vraag... Dus Bottas miste de vlucht. Nee, die, die wordt derde. De maar de Max uh, ah, gaat nog wel ah. splitsen.
0: Die, 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 die kan... Uh... Die kan die jongens wel... Okay. Wat denk jij dan? Want,
1: uh, nou, ik ben het niet met je eens, maar nee. we gaan het zien. Nou, vertel Komt dan niet. wat jij dat vindt. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat is echt wel verklappen. Oh je moet het wel verklappen. Ik denk... Uh, uh, je hebt stiekem toch wel een technisch gedeelte in uh, Paul Rekka. Uh, zeker achterin. Na het rechtstuk. Waar je wat changing direction hebt. Dus ik denk dat eigenlijk Rebel verrassend goed kan zijn daar. Ik denk dat je uh, gaat vergissen. Dus jij denkt de denk de dat Mark dat... Stappen wint? Ik, nee... Uh, maar ik denk dat die Red Bull en die Ferraris wel weer echt gewoon competitief zijn. Ja, je vindt het niet leuk, maar het is nee, wel zo. Nee, maar
0: zeg gewoon een top 3, Dat doe ik toch ook. En nu zit je toch, want je wil niet zeggen dat Verstappen gaat winnen. Dus eigenlijk wil je toch zeggen dat Hamilton gaat winnen, denk ik. Maar je wil wel zeggen dat Red Bull er dichtbij zit. Maar ik hoef niet per se te weten wat de verschillen zijn in secondes. Maar
1: Rus, ja, je bent zo aan het pushen. Want ik ben nog even dat rondje aan het draaien hier bovenin met mijn ogen dicht. En er zijn toch zoveel medium en high speed corners. Stiekem toch nog wel. Hm. Maar er zijn ook best wel veel uh, changing directions. Nou, uh, uh, we kunnen het ook. Maar dat is belangrijk, want dat heb je nu gezien ja. in Baku. Je ziet bijvoorbeeld dat Lewis erbij komt op de rechte stukken. Maar je ziet bijvoorbeeld in de sectors waar, waar echt veel bochten langzame bochten zijn, dat hij het verliest. En dat is eigenlijk een mixture van Paul Ricard. Ja. Maar, Correct of niet? Ja, nee zeker. Maar top 3, wil ik horen. Ik denk Louis, Louis, Max, Bottas, Leclerc,
0: Kijk, Perez. Dus ik zeg net Louis, Max, Bottas. Dan begin jij een hele tirade van drie minuten door te zeggen ik ben het niet met je eens. Uiteindelijk heb je dezelfde top drie. Dat is weer typisch dit hoor mensen
1: maar dan kwam dat ik snel even stiekem ja, even het ging rijden. Ik,
0: ik, heb de, ik kan dat snel, uh, bij jou duurt het even dat maar je het Erik, heb
1: je wel eens een rondje daar gereden heb je gezien, de eerste bocht, dat is al een chicane die gaat naar links, naar rechts, ja, 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 dan heb je een heel ik. klein rechtstukje, dan krijg je weer naar rechts, die naar is, links ja. dan weer naar rechts, dan rechts, weer allemaal tracties en allemaal kleine bochten waar je change directions, logica wilt zeggen is heel simpel, is dat de Red Bull en de Ferrari daar beter gaat presteren in het, in, die eerste, in het eerste gedeelte als die Mercedes, dan heb je een lang rechtstuk met de chicane, ja. dat lang het stuk is niet lang genoeg voor die Mercedes-motor. En dan heb je een high-speed corner die makkelijk vol gas is met de Formule 1-auto. Ja, weet je, het schiet mij maar lek. Het kan best wel zijn, ik denk dat Max Verstappen gaat winnen. We gaan zeggen, oh, Max
0: Verstappen nou. wint. Okay. Nou, Max
1: Verstappen wint in Paul car
0: We hebben nu vier verschillende voorspellingen gehoord van de heer Albers. maar uh, nou, er nee, staat vast dus wel één zo. bij die goed is. Chris, ja. uh, bedankt voor je tijd en bedankt voor het meeschrijven gisteren ook. En uh, je uitgebreide analyses. <laughs> ik zal niet herhalen wat je nu allemaal doet in beeld. En uh, u bedankt voor het luisteren en graag tot over twee weken.